Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba' Ayyuhal ahwah Wa ayyatuhal ahwad Kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah sekalipun bukan jadwalnya sebagai qadak kemarin hari Kamis. Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmu Wanakul dan kami mengatakan kami maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah para pengikut hadis dan para pengikut asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa setia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengikuti apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengatakan Allahu A'lamu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Fima istabah alaina ilmuhu dalam hal yang masih samar bagi kita tentang ilmunya. Ini hal-hal yang samar, yang kita tidak mengetahuinya, maka kita katakan Allah lebih tahu daripada kita semuanya. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini sikap ahlul hadis. Di mana mereka berputar bersama delil. Berputar bersama Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Tidak berucap dalam masalah akidah, dalam masalah ghaib. Dalam masalah iman, dalam masalah akidah, dalam masalah agama, kecuali apabila berlandaskan, berdasarkan ya, dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak mengatakan apa yang tidak mereka ilmui. Ya, sehingga berbicara tentang agama berdasarkan dengan akal. Berdasarkan dengan perasaan, berdasarkan dengan hawa nafsu, tidak. Tetapi mereka selalu berilmu dan beramal, berputar bersama dalil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Isra ayat 36, melarang kita semuanya berbicara tanpa ilm. Walatakfuma laisalakabihi ilm. Inna sama wal basara wal fuad. Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui, apa yang tidak kamu ilmui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, ya, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa, ya, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu 
diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa syirik, dengan dosa kekufuran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan tatkala kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan petunjuk dengannya. Dan tatkala kalian berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang tidak kalian ketahui. Perhatikan ayat yang mulia ini. ya Surat Al-A'raf ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan dosa fatwa tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu. ya Diiringkan setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa besarnya dosa berfatwa tanpa ilmu berkata tanpa ilmu ya, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala sebab tidaklah kesyirikan tidaklah kekufuran tidaklah penyimpangan dan kesesatan terjadi kecuali dengan atau karena disebabkan fatwa-fatwa dan ucapan-ucapan tanpa ilmu Inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dosa ya berbicara tanpa ilmu ya setelah apa? syirik. Karena syirik tidak terjadi, kekufuran tidak terjadi, kesesatan dan penyimpangan tidak terjadi kecuali gara-gara apa? fatwa tanpa ilmu, terutama dari para tokoh agama ya yang sesat dan menyesatkan. Ya, mereka dianggap memiliki uh, ilmu padahal tidak memiliki ilmu. Mereka dituakan, mereka dijadikan sebagai tokoh agama, padahal mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Manusia mengangkat tokoh-tokoh agama yang juhala, yang jahil. Ya. Sehingga tatkala mereka ditanya tentang agama, mereka apa? sesat dan menyesatkan karena orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia akan ya memberikan ilmu kepada yang lain pepatah mengatakan orang yang tidak memiliki sesuatu yang nggak bisa ngasih kalau kita nggak punya uang gimana mau ngasih uang orang lain kalau kita nggak bisa nggak punya ilmu bagaimana kita akan ngasih ilmu kepada orang lain jadi ini Ya, e, berbicara tanpa ilmu adalah sesuatu yang ya, terlarang di dalam agama. Ahlu sunnah, ahlul hadis, mereka ya e, pantang untuk berfatwa, berkata tanpa ilmu. Karena mereka selalu berputar bersama dalil. Setiap langkah mereka, setiap ucapan mereka, ya, setiap perlakuan mereka seperti yang diucapkan oleh Imamul Bukhari, bab Al-ilmu wal amal. Ilmu dulu baru sebelum berucap dan berbuat. Inilah akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya tentang kapan kiamat oleh Jibril, maka Rasulullah menjawab apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu 
tentang jawabannya daripada yang bertanya. Artinya, yang tanya sama yang ditanya nggak ngerti jawabannya. Ya, Rasulullah nggak mengatakan, oh tahun 2012, misalkan, seperti yang didengungkan oleh sebagian orang dulu. Buktinya sekarang 2004 juga belum kiamat. Alhamdulillah. Ya kan? Baik. Demikian juga dalam hadis yang sama. Ketika Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, ya Umar, atadrimanisail, wahai Umar, tahu enggak siapa yang tanya tadi? Apa jawaban Umar bin Khattab? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia enggak berbicara tanpa ilmu, karena dia enggak tahu jawabannya. Ini, ya, didikan Rasulullah SAW. Murid, lulusan. Ya, sekolahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga para ulama. Ya, dahulu hingga para ulama salaf pada zaman kita sekarang, mereka berhati-hati dari berfatwa dan berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ya, Asy-Sya'bi seorang ulama tabi'in dari Irak pernah ditanya tentang suatu masalah. Lalu dia tidak mengerti dan tidak mengetahui jawabannya. Maka ya, dia mengatakan saya tidak tahu, la adri, saya enggak ngerti. Penanya mengatakan, "Wahai Syabi, apa kamu enggak malu mengatakan apa? Saya tidak tahu padahal kamu adalah ahli fikihnya orang Irak. Kamu ini kiai loh istilah zaman sekarang ya. Kamu ini kiai ya, kamu ini pakar. Apa yang enggak malu kemudian mengatakan saya enggak ngerti jawabannya?" Apa jawaban Syabi? Ya, kenapa saya mesti malu? Makhluk yang lebih mulia daripada saya saja, yaitu malaikat, tidak malu untuk mengatakan Subhanaka la ilmalana illama alam tanah. Maha suci engkau ya Allah. Ya, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Malaikat aja enggak malu. Kenapa saya mesti malu? Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah datang kepadanya seorang dari jauh. Ya, membawa 40 pertanyaan yang dia bawa dari desanya dan titipan orang-orang. Dia datang. Ya, kepada Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ya. Kemudian Disampaikanlah pertanyaan itu kepada Imam Malik. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik cuma sedikit. Dalam sebagian diceritakan cuma empat. Empat puluh yang dijawab cuma empat. Yang lainnya Imam Malik mengatakan, saya enggak ngerti jawabannya. Orang tersebut bilang, wahai Imam gimana ini saya enggak enak ini. Ini titipan orang-orang loh. Apa jawaban saya nanti kalau saya pulang? Ya, apa yang mesti saya sampaikan kepada mereka? Ya, maka Imam Malik mengatakan, "Ahbirhum anna malikan layatri." Ya, sampaikan aja sama mereka. Imam Malik enggak ngerti jawabannya. Gitu aja kok repot. Ini tambahan ini ya. istilahnya gitu ya. Ya, sampaikan kepada mereka, Imam Malik enggak ngerti jawabannya. Udah Eh, enggak ngerti. Oleh karenanya ayyul ikhwah, saya menekankan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya, terutama para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu biasanya dijadikan 
ya tempat bertanya oleh masyarakat. Wah ini, masya Allah, ya dari Al Furqan udah sekian tahun lama belajar, akhirnya banyak masyarakat yang mungkin tanya sama kita. Kalau memang kita mengerti jawabannya, jawablah. Ya, kalau kita mengerti tentang jawabannya. Tapi kalau kita tidak mengerti jawabannya, enggak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Saya akan pelajari dulu. Saya akan tanyakan kepada yang lain dulu. Enggak perlu malu. Ya. Kenapa? Karena jika kita membiasakan diri kita untuk mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam, ya, ini akan memberikan kepada kita banyak faedah, banyak manfaat. Manfaat yang pertama, kita enggak dosa. Karena berbicara tanpa ilmu, kita akan apa? Mendapatkan dosa. Manfaat yang kedua, kita tahu tentang kadar diri kita. Sehingga kita enggak sombong. Sehingga kita enggak ujub. Ya? Sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadu. Karena kita merasa bahwasanya ternyata apa? Ada masalah-masalah yang belum kita ketahui apa? Jawabannya. Wah, kalau kita tahu semuanya jawabannya. Wah, kayaknya belum ada pertanyaan yang berat nih. Semuanya enteng banget nih. Ya. Ini. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita belum tahu jawabannya, maka kita akan menjadi seorang yang tawadhu. Kita akan uh, tidak sombong. Yang ketiga, hal itu akan menjadikan kita untuk mencari jawabannya sehingga menambah ilmu bagi kita. Oh, enggak ngerti jawabannya. Kalau kita enggak ngerti jawabannya, otomatis kita akan apa? Mencari. Bertanya atau mencari di kitab. Ya. Murojaah, kayaknya dulu pernah uh, ingat ya di sebuah kitab tapi lupa atau ada tapi belum kecatat misalkan. Ya. Nah. Ini Ini pentingnya. Sehingga akan menambah apa? Ilmu bagi kita semuanya. Abu Dayal pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat bagus. Ya, perhatikan apa yang dia katakan. Ta'allam la adri. Fa'innaka inkulta la adri. Allamuka hatta tadri. Wa inkulta adri. Sa'aluka hatta la tadri. Apal. Budayal mengatakan, belajarlah kamu membiasakan diri mengatakan saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka mereka akan mengajarkan kepada kamu sampai kamu jadi tahu. Ya, karena kalau kita jawab saya tidak tahu, mungkin ada teman kita yang tahu jawabannya. Ya, mungkin kalau dia seorang ustaz, mungkin muridnya ada yang tahu jawabannya. Sehingga menambah ilmu baginya. Ya, baik. Tapi kalau kamu mengatakan saya tahu, terus tahu jawabannya terus. Saalu kahatala tadri. Mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu enggak, enggak tahu. Kok ini tahu terus ini? Ya, tahu, tahu terus. Dan sangat disayangkan masyarakat muslimin wal muslimat ayolehwa walahwat. Pada zaman kita sekarang ini, ya. Pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, ya, dengan penuh keberanian tanpa sungkan-sungkan berbicara tanpa ilmu. 
Dan ini satu hal yang aneh. Ya, seandainya ada orang berbicara tentang ilmu dunia atau ilmu kedokteran misalkan, kalau dia nggak punya ilmunya, rata-rata orang nggak berani. Ya, seandainya ada orang nggak ngerti tentang kedokteran, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, akan diketawain. Bahkan mungkin akan dilarang. Karena akan membahayakan. Coba kalau ada dokter-dokter palsu, oh langsung dilarang. Ada orang yang bikin obat-obatan palsu, tentu akan dilarang. Ya, lantas kenapa kita tidak melarang ustad-ustad palsu? Ya, orang-orang yang berbicara tanpa e, tentang agama padahal dia tidak memiliki ilmunya. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah agama yang jauh lebih penting daripada dunia. Dan di antara faedah yang lain yang keempat adalah ya, ini terbiah pendidikan untuk ya murid-muridnya, sahabat-sahabatnya agar mereka membiasakan untuk mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Kalau ada seorang ustaz ditanya tentang suatu masalah, lalu dia mengatakan saya tidak tahu jawabannya. Maka apa? Muridnya pun akan meniru sifat dan akhlak sang ustaz tersebut. Karena murid ikhwan itu banyak terpengaruh dengan akhlak dan kepribadian sang ustaz. Rata-rata seperti itu. Ya. Oleh karenanya, jika seorang ustaz tidak malu mengatakan saya tidak tahu, hal ini akan ditiru oleh apa? Murid-muridnya. Sahabat-sahabatnya. Dulu para sahabat Nabi saja, kalau ditanya tentang suatu masalah, dilempar kepada sahabat yang lain. Tolong tanyakan sama Abu Mas'ud. Misalkan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, oh tanyakan sama uh, Ibnu Umar. Muter. Sampai kadang apa? muter balik lagi ke orang pertama dan Umar bin Khattab radhiyallahu an ya seorang lah, afad, seorang ulama utabiin pernah mengatakan ya kalian berfatwa tentang sesuatu padahal seandainya masalah ini ditanyakan kepada Umar maka Umar akan mengumpulkan ya para sahabat penduduk Badar maksudnya para sahabat yang pernah ikut perang Badar ini yani kalian terlalu meremehkan Padahal itu kalau ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu dia akan bermusyawarah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang lain. Ikhwan, ini penting ya, yaitu biasakan diri kita untuk mengucapkan apa? Allahu alam dalam hal-hal yang kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau kita tahu jawabannya, maka jawablah dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya, kita semuanya ya. Karena kadang-kadang ya penuntut ilmu ada rasa apa? malu, sungkan atau ego. Malu ah. Ya, masa saya udah lama mondok, eh jawabnya saya enggak tahu. Wallahu alam terus. Entar dibilangin ustaz wallahu alam lagi. Ya. Nah, enggak perlu malu. Nah, kadang-kadang ilmu atau penuntut ilmu ada seperti itu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Mubarak, "Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal." Sesungguhnya Ilmu itu memiliki uh, keangkuhan seperti keangkuhan harta. Kadang-kadang orang yang memiliki ilmu angkuh, sombong, ya merasa uh, minder kalau kemudian ya malu mengatakan apa saya tidak tahu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini perlu direm karena ini hawa nafsu. Jangan kita menuruti hawa 
nafsu. Ya. Nah. Selanjutnya dalam masalah ini ada beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tadi anjuran untuk ya mengutak, mengucapkan wallahu a'lam atau saya tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak mengetahuinya. Terutama dalam masalah-masalah gaib. Dalam masalah-masalah ya yang kita tidak ada penjelasan di dalamnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka katakan wallahu a'lam. Dan di sini tidak dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam seperti dalam hadis Jibril. Tapi Allahu a'lam saja. Kenapa? Para ulama mengatakan karena lafaz Allahu wa rasuluhu a'lam itu hanya digunakan ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, seperti ucapan siapa? Umar tadi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka cukup dengan mengatakan Allahu a'lam saja. Ya, Allahu a'lam. Ya. Nah, masalah yang kedua, ayolehwa, masalah yang kedua yaitu perkataan penulis fi mashtabaha alaina ilmuhu. Ya, dalam masalah-masalah yang istabah Istabah itu adalah samar, tidak jelas, ya, tidak jelas bagi kita. Atau dalam istilah para ulama namanya mutasyabih, ya, mutasya, mutasyabih. Karena ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang muhkam, yaitu yang jelas. Yang kedua, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Maksudnya mutasyabih adalah yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat." Hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Alkitab yaitu Al-Qur'an. Di antaranya, yakni di antara Alkitab tersebut, di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ada ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam. Muhkam itu jelas. Seperti misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Jelas, tidak mengandung makna yang lain. zina, jangan kalian mendekati zina. Jelas, larangan dari perbuatan zina. Ini ayat-ayat yang apa? Muhkam. Hunna ummul kitab. Inilah inti alkitab. Jadi kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah muhkam. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah Uh, muhkam bukan mutasyabih tapi Allah mengatakan wa mutasyabihat ada ayat-ayat yang lain yang memang mutasyabih samar tidak jelas eh tidak jelas sebagai apa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 
dan mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti hawa nafsunya sehingga mereka apa mengikuti ayat-ayat yang samar tadi malah meninggalkan ayat-ayat yang muhkam ya malah meninggalkan ayat-ayat yang muhkam baik oleh karenanya mesti kita harus mengetahui ya kita harus mengetahui apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan ayat-ayat yang mutasyabih dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Kenapa enggak semuanya jelas begitu saja? Ada hikmahnya. Hikmahnya pertama adalah ujian bagi manusia. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara hambanya yang beriman dan mana yang mengikuti hawa nafsunya. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bahwa manusia itu apa? lemah. Manusia itu sedikit ilmunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dengan adanya ayat-ayat yang mutasyabih menunjukkan bahwasanya manusia itu apa? lemah, tidak mengetahui ya segala sesuatu. Akal manusia terbatas, sebagaimana pandangan manusia pun ter- terbatas. Ya. Dan yang ketiga, di antara hikmah yang lain, kenapa Allah Subhanahu wa menyembunyikan sebagian ilmunya adalah sebagai kasih sayang kepada hamba. Sebagai kasih sayang ya kepada para hambanya. Kok bisa? Ya. Misalkan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan kiamat tiba. Itu karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan kiamat. Orang sudah apa? Akan kewalahan. Wah, bentar lagi udah kiamat ini gimana ini? Bahkan mungkin malah apa? Ya. Orang wah santai kiamat masih apa? Eh, masih lama. Eh, kiamat masih lama. Kita santai-santai itu dulu. Tapi tatkala Allah Subhanahu taala tidak mengungkapkan kapan kiamat itu terjadi sehingga manusia ya eh, akan merasa tenang, tidak cemas, tidak panik. Ya, tidak, tidak panik. Jadi itu semuanya ayyul ihwa, hikmah-hikmah kenapa sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala itu apa? mutasyabih. Ya, mutasyabih tidak tidak jelas. Ya, tidak uh, tidak jelas alias samar. Baik. Kemudian masalah yang terakhir. Apa kewajiban seorang muslim ya menghadapi atau menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih tadi? Ya. Baik. Kewajiban bagi kita Ayol ehwah dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih adalah pertama ayat-ayat yang mutasyabih adalah pertama kita tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman tadi, ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, hendaknya kita mengimani 
semua yang terdapat di dalam Al-Quran dan semua yang terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membantah dan menolaknya. Ini sikap seorang mukmin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal Quran lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da walakin yusaddiqu ba'duhu ba'da ya, kata Rasulullah SAW Al-Quran itu turun tidak mendustakan antara satu dengan yang lain tetapi Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dengan yang yang lain maka jangan ditubrukkan imani gak perlu ditolak ya, dipelintir-pelintir ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya tidak Taib. Jadi ini kewajiban bagi kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, ya tidak berbicara tanpa ilmu. Ya. Yang kedua adalah pasrah terhadap dan beriman terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Al-Imam Tuhawi rahimahullah mengatakan, "Wa nara al-mashha 'alal khuffaini fi safari wal hadar." Dan kami, yaitu Al-Sunnah wal-Jamaah, yang mengikuti hadis, ya, yang tidak menentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dengan akal-akal mereka, ya, dengan perasaan-perasaan mereka, dengan hawa nafsu mereka, bahkan mereka mengedepankan Al-Quran dan hadis Nabi Wasallam di atas segalanya. Ya, mereka meyakini apa yang terdapat di dalam Al-Quran pasti benar, dan apa yang terdapat di dalam sunnah pasti benar adanya. Nah, beliau mereka mengatakan wanara kami dan ucapan para ulama kami memandang kami melihat maksudnya adalah ya kami di sini adalah kami dalam artian ya dalam artian mengikuti dalil jadi bukan hanya sesuai dengan pendapat pribadi para ulama. Ya, tatkala para ulama mengatakan saya berpendapat atau kami berpendapat, tentunya bukan pendapat pribadi ulama tersebut, tetapi pendapat yang didukung, disokong oleh apa? Dalil-dalil Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami memandang al-mashal al-kufain mengusap dua sepatu. Fis safari wal khadar, baik ketika safar maupun ketika mukim khadar yakni tidak dalam keadaan safar kama jaa fil athar sebagaimana telah datang di dalam athar athar di sini maksudnya hadis karena athar itu juga dimutlakkan untuk uh, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik jadi di sini pembahasan kita adalah tema kita adalah membahas tentang masalah apa almashu alal khufain mengusap dua sepatu Sekilas pembahasan ini ayol ehwa tidak tepat ya untuk dibahas dalam masalah apa? akidah. Sekilas ya tepatnya adalah di kitab-kitab fikih. Ya dalam kitab Taharah ada bab khusus bab al-masah alal hufain. Tapi ternyata bukan hanya Imam Tohawi saja yang mencantumkan masalah ini dalam kitab akidah. 
Terbukti banyak para ulama-ulama yang lain juga Memasukkan masalah ini ke dalam bagian akidah Apa alasannya? Dan apa rahasianya? Kenapa sebagian para ulama memasukkan masalah fikih ini ke dalam bagian akidah? Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah Syarah Ta'liq beliau mengatakan para ulama memasukkan bab ini ke dalam kitab-kitab akidah karena dua sebab. Karena dua, dua sebab. Sebab yang pertama karena hadis-hadis ya yang berkaitan tentang al-masah alal kufain mengusap sepatu derajatnya mutawatir dan mutawatir apa hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak ya dari jalur para sahabat yang sangat banyak ini nggak mungkin atau mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan dan kebohongan dan hadis mutawatir ayol ehwa Orang yang mendustakannya langsung difonis sesat, ya langsung difonis sesat, karena dia telah uh, mengingkari sebuah hadis yang jelas-jelas atau yakin bahwasanya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis tentang uh, masa halal hufain derajatnya mutawatir disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan oleh Hasan al-Basri seperti dikutip oleh Al-Imam Ibnul Mundir dalam Al-Ausat yang meriwayatkan hadis Mas'al al-Kufain dari kalangan sahabat itu 70 sahabat 70 sahabat termasuk di antara mereka adalah 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga Al-Ashroh al-Mubasyaru Nabil Jannah dan ini juga yang di kuatkan oleh imam atau dikatakan oleh imam asyuyuti dalam alfiyatul hadis ya dalam alfiyatul hadis dan diantara mandumah tentang hadis-hadis mutawatir contoh-contoh hadis mutawatir adalah ucapan at-tawudi dalam khasyah al-bukhari apa? mimma tawatara hadisu man kadab wa man bana baytan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal hawdu termasuk hadis-hadis yang mutawatir mimma tawatara hadis man kadzab itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ini mutawatir waman bana baitan lillahi wahtasab dan hadis tentang eh, keutamaan bangun masjid man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah istana di surganya. Ini juga hadis yang mutawatir. Kemudian di antara contoh hadis mutawatir juga waru'yatun. Apa? Ru'yah, melihat Allah di hari akhir nanti. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya dengan mata kepala mereka syafaatun demikian juga hadis-hadis tentang syafaat nabi kepada umatnya ya yang melakukan dosa besar syafaati li ahli al-kaba'irimin ummati 
ya syafaatku untuk para peraku dosa besar dari kalangan umatku. Kemudian apa? Wal haudu hadis-hadis tentang haud telaga. Ini juga mutawatir. Wa mashul khufaini wa hadhi ba'du. Demikian juga ini yang menjadi pembahasan kita yaitu hadis-hadis tentang apa? Ya, mengusap ya, sepatu. Ini adalah sebagiannya. Maksudnya sebagian contoh dari hadis-hadis yang mutawatir. Ya, bukan e, pembatasan. Karena di sana masih banyak contoh-contoh yang lain tentang hadis mutawatir seperti dibukukan oleh Suyuti dalam Qatful Azhar al dalam Al-Azhar Al-Mutanasirah atau Az-Zabidi atau Al-Qattani punya buku tentang hadis-hadis mutawatir. Nazmul Mutanasir fil hadisil mutawatir. Baik, alasan yang kedua, kenapa para ulama mencantumkan masalah e, masalah halal kufain dalam masalah akidah adalah ya, karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari masalah ini. Karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari masalah ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Ya. Oleh karenanya, ayyul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah akidah di kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah baik dulu maupun sekarang itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, ya, penjelasan tentang rukun iman. Penjelasan tentang rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Ini. Dan ini sebagainya sudah kita bahas ya. Yang kedua, ya, prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah. Seperti bagaimana bermuamalah kepada pemimpin, bagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah, bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang maksiat, bagaimana bermuamalah dengan sahabat Nabi SAW, istri-istri Nabi, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bagian akidah itu yang masalah fikih. Ya, masalah fikih, tapi dimasukkan dalam akidah karena ini sebagai syiar al-sunnah wal jamaah. Pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Seperti masalah apa? E, mengusap sepatu ini. Ini memang sejatinya masalah fikih. Tetapi karena sudah menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, karena sebagian ahlul bid'ah mengingkarinya, dimasukkanlah dalam kitab-kitab akidah. Dan sebagai faedah, Al-Imam Abdul Wahid As-Sirazi memiliki sebuah kitab ya, Juz'un fihi imtihanus sunni minal bid'i. Sebuah kitab ya yang mengulas tentang beberapa permasalahan yang merupakan pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Masalah apa saja? Termasuk di antaranya masalah ini. Dan yang keempat adalah ya kitab-kitab akidah berisi tentang masalah akhlak. Tentang masalah akhlak oleh karenanya di sebagian kitab-kitab akidah dibahas juga masalah apa? Ahlak. Ya. 
uh, kewajiban memiliki ahlak yang baik seperti dalam akidatus salaf ashabil hadis atau dalam al-aqidah wasitiyah di bagian terakhir ya anjuran untuk memiliki ahlak yang baik kepada sesama muslim ya beramal saleh memiliki hati yang bersih ya jihad dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tawadhu kepada orang lain ya berbuat baik kepada orang lain suka membantu ini dimasukkan para ulama dalam masalah kitab-kitab dalam kitab-kitab akidah ya jadi ada yang masalah rukun Islam kemudian e, prinsip pembeda e, muamalah kemudian masalah fikih yang kemudian menjadi syiar dan yang keempat masalah apa ahlak ya taib adapun e, perincian masalah al-masah alal khufain maka ini adalah bisa dipelajari dalam kitab-kitab apa fikih syarat-syaratnya misalkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya ya ini bisa dipelajari dalam kitab-kitab fikih ya bukan pembahasannya dan saya kira sudah pernah kita bahas dalam kajian umdatul ahkam dulu kitabut toharo juga sudah kita bahas ya dan lebih detail lagi dalam kitab-kitab fikih nah ini yang dapat kita kaji insyaallah taala kita lanjutkan kemis ya kemis malam jumat kita lanjutkan masalah Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.